0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Este es el podcast número 113, la emisión 113 de esta, este podcast fuera de la caja. Por ser una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura. Y en la coyuntura, me parece, hay dos temas relevantes. Uno primero, que ya hemos estado tocando recientemente, que es la elección en los Estados Unidos. Como usted sabe, el triunfador fue Joe Biden por un margen considerable en el voto popular que también había tenido Hillary Clinton hace eh, cuatro años. Eh, pero ahora eh, Biden logra ganar más votos electorales porque eh, logra eh, conseguir el triunfo en estados que se le negaron a Hillary Clinton, específicamente eh, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Eh, adicionalmente logra incorporar eh, Arizona y una cosa muy extraña, Georgia este es un, un triunfo muy muy especial porque eh, hacía mucho tiempo que los demócratas no lograban ganar ese estado en una elección presidencial y porque las eh, elecciones de senador eh, van a, a ocurrir muy pronto en ese estado una de ellas estaba ya pospuesta para enero y la otra se, se tuvo que llevar a cabo en, se tendrá que llevar a cabo en diciembre debido a que el ganador que era el republicano no alcanzó a llegar al 50% de los votos y en la forma como se elige en ese estado, si no se logra el 50% tiene que haber una segunda vuelta entre los dos eh, personajes con más votos. Entonces los dos senadores de Georgia van a eh, tener que decidirse en diciembre-enero y esos dos senadores en caso de que quedaran en el bando demócrata le darían el control del Senado a los demócratas porque tendrían 50 y 50%. Y cuando el Senado tiene 50-50, el desempate lo da el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris. Como usted sabe, el señor Trump no quiere perder, como otros que usted conocerá. Personas que les cuesta trabajo perder y les cuesta trabajo ganar, son las mismas personas. Eh, y bueno, pues eh, como es imposible que ellos pierdan, tiene que haber ocurrido un fraude en su contra. Y aquí están inventando un fraude, no me extrañaría que al rato saquen gallinas y cabras por allá, igual que le hicieron por acá, pero esto no, no cambia las cosas. Cosas. Eh, no creo que vaya a haber una modificación significativa en votación, entiendo, hoy leía yo, eh, hubo un recuento ya en Georgia, y lo que daba como resultado es que se confirmaba el triunfo de Biden, y Georgia tiene bastantitos votos, 16 si no me equivoco, de manera que con eso creo que ya no hay mayor discusión, eh, Trump puede quedarse un buen rato complicando la vida de los demás, es, es algo falto de decencia, como lo comentaba yo en mi columna del financiero en estos días, eh, pero eso es irrelevante para él, insisto, como otros que usted conocerá. A mí me ha sorprendido la cantidad de personas que defienden a Donald Trump. En Estados Unidos entiendo por qué lo hacen, muchos lo hemos comentado aquí por miedo a lo que está ocurriendo otros porque creían que él realmente iba a, a reactivar la economía de los estados donde ellos viven, es el caso de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, en donde la reactivación jamás ocurrió y por por lo tanto, fue perdiendo votos que ganaron los demócratas. Hay otros que votan por él porque le tienen miedo a los demócratas, también con razón, porque hay un sector extremo de los demócratas, que es preocupante. Entonces, hay muchas razones. Pero que aquí en México haya personas que defienden a Trump me parece más extraño. Y que uno de esos sea el presidente López Obrador me parece absurdo. Eh, prácticamente todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo han hablado con Biden, lo, lo han felicitado. Eh, nosotros no, bajo el argumento de que no nos queremos entrometer. Uno se entromete con cualquier opinión. Y opinar que el señor Biden no ha ganado es una opinión que implica que en Estados Unidos puede haber fraude electoral. Esto es eh, una falta de respeto muy grande, como la que nos tuvo a nosotros y al INE en 2006, cuando inventó este dichoso fraude que nunca pudo probar porque nunca existió. En una elección transparente donde participan, como en México, un millón o más de un millón de ciudadanos contando los votos, en 130 mil casillas distintas, eh, el fraude es prácticamente imposible. Puede uno hacer muchas otras cosas, ¿eh? se puede comprar votos, él mismo lo ha hecho, se puede tener eh, financiamiento escondido, su hermano, el señor Pío, recogía las bolsas de dinero, eh, puede uno asociarse con grupos corporativos para ganar una elección, como hizo él hoy con los petroleros y los maestros y otros grupos, enojados por las reformas estructurales que lo ayudaron a ganar a cambio de que las revirtiera, como lo ha estado haciendo, todas esas cosas, eh, pues... Eh, se pueden hacer, pero no un fraude en el conteo de votos, eso no pasa. Hoy hay errores, y unos cuentan de más y otros de menos, y a la hora que uno va revisando, pues se van corrigiendo estos eh, errores, y ocurren de los dos lados. Y en, en el 2006, cuando se hizo el recuento de una gran cantidad de casillas en México, el observador acabó perdiendo más votos. Entonces... No hay nada detrás y lo mismo debe estar ocurriendo en Estados Unidos, de forma que lo que hace el señor López Obrador es, es un ridículo internacional que lo ubica ya en el sector de los presidentes populistas autoritarios para todo el mundo, no para mí. Entonces, bueno, ahí están las cosas. Eh, yo espero que esto pueda resolverse pronto en Estados Unidos, porque sí preocupa. Eh, Donald Trump es una persona, insisto, sin decencia alguna, sin decoro, capaz de hacer cualquier cosa. Eh, y no es bueno que esté a cargo de la presidencia de Estados Unidos en las condiciones mentales que hoy tiene. Pero bueno, pues no está en nuestras manos. Ojalá lo resuelvan hechos. El otro tema relevante que tenemos hoy es eh, el económico. ¿Cómo van las cosas? Bueno, salió hoy, estoy grabando el, el, el día miércoles, es 11 de noviembre si no me equivoco estoy grabando este comentario y hoy salió el dato de la actividad industrial de méxico durante el mes de septiembre te recordará que ya salió el pib adelantado el pib oportuno como le llaman para el tercer trimestre que incluye a septiembre pero es una aproximación y ahora ya empezamos a tener los datos al detalle hoy salieron los datos de industria y los datos de servicios salen en 15 días y ya los platicaremos porque ahí se complementará la información en la industria las cosas van avanzando paulatinamente no 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 maravilloso. De hecho, el dato de septiembre es igualito al dato de agosto en materia de, de crecimiento de la economía, eh, con lo que se llaman datos desestacionalizados, quitando el efecto de los meses. Entonces, no hubo crecimiento, digamos, entre agosto y septiembre, pero si uno lo compara contra el año anterior. El, el segundo, el tercer trimestre del año, julio, agosto, septiembre, tiene una contracción de 9% contra 2019. Eh, recuerde usted que ya 2019 traía una contracción contra 2018. Entonces, si uno compara cómo van las cosas... Eh, desde que entró este gobierno la caída en la industria es casi de 11%, 2% de esa caída se le debe al señor López Obrador directamente por lo del aeropuerto y las decisiones de 2019 y el otro cacho se le debe a la pandemia en donde también López Obrador tiene parte de responsabilidad por la falta de programas eh, de contención que sí se aplicaron en otras partes del mundo. Entonces eh, el comportamiento, eh, insisto, de la industria es menos 9%. Eh, ya una parte de las actividades manufactureras se están moviendo más o menos bien. Eh, este es el caso, por ejemplo, de bebidas que tuvieron una caída brutal en abril y mayo porque los obligaron a cerrar, pero una vez que los soltaron, regresaron a producir en cantidad bastante razonable. Eh, alimentos, eh, eso no se te cerró y, y mantuvo más o menos una buena operación y ahí va, más o menos parecido. Eh, no hay gran crecimiento, pero no hay caída. Tenemos caídas fuertes en textiles, eh, esto siempre nos pasa, textil, eh, zapato, ¿no? cuero, calzado. En la parte de, de producción de manufactura metálicas, ya la metálica básica empieza a recuperarse, maquinaria y equipo ahí va, material de transporte que son automóviles, camionetas y camiones, en automóviles y camionetas las cosas van bien incluso tenemos ya el dato de octubre de, de, de volumen producido y ya es mayor que octubre del año pasado, o sea que, muy bien eh, camiones no, camiones si está por debajo 18% de como estaba el año anterior, entonces en el conjunto probablemente octubre nos dé todavía un dato ligeramente negativo en, en la parte de, de la actividad general del sector de equipo de transporte, eh, cómputo por ahí va maquinaria y equipo eléctrico también, entonces esta parte más o menos funciona, la minería no tiene mayor diferencia con lo que tenía antes, acuérdense, en minería 80% el petróleo, entonces el petróleo determina el comportamiento y este no se afectó con la pandemia más bien viene afectado desde antes porque venía cayendo, sigue cayendo, ahí no tenemos eh, diferencia, electricidad sí tiene una caída por la pandemia de hecho volvió a caer en septiembre eh, vamos a ver en octubre porque los datos no eran tan buenos, vamos a ver qué les pasa, eh, construcción que nos había dado una sorpresa muy positiva en agosto, se nos volvió a caer eh, construcción y andaba Estamos en una, en una caída de, de 24% si comparamos con cómo estábamos cuando llegó este gobierno o eh, si comparamos nada más el último año, la caída es de 18%. Entonces, bueno, pues es una contracción general, eh, no sé cuántos años tarde eh, construcción en recuperarse, pero no va a ser eh, una, una circunstancia sencilla. Eh, nos falta ver eh, qué es lo que pasa con los servicios. Insisto, esto lo vamos a, a conocer en los próximos días. Primero pedacitos y finalmente la información completa dentro de 15 días. Eh, y esto ya dará lugar a la versión entre comillas, oficial del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, ahí podremos hacer un análisis. Para ese entonces, empezaremos a tener ya datos de octubre que puedan ayudarnos a, a verificar qué es lo que está ocurriendo con el resto de la economía. Para saber si este último trimestre continúa este repunte rebote o si lo que tenemos es una, una recaída. No, no estamos seguros en esto y tiene que ver con que hemos tenido ahora sí un repunte en eh, casos de coronavirus que han ido frenando algunas actividades que se empezaban a, a mover y que, que, que pues hay que volver a, a detener un rato en lo que vemos que hacemos. El mal manejo de la pandemia en nuestro país desde el principio se ha convertido en un problema muy serio porque no sabemos ni quién se enfermó, ni a qué personas había visto, ni dónde están no podemos dar seguimiento a los que se compusieron para ver los riesgos de que haya habido algún daño posterior, están reportando en algunas eh, partes del mundo que más o menos 20% de quienes sufrieron eh, el COVID eh, tienen dificultades después eh, que tienen que ver con el ánimo, están desde depresión hasta problemas mentales un poquito más complicados eh, y entonces necesitaríamos saber quiénes son los que se nos enfermaron para poder estarlos cuidando y verificar que no les pase algo entonces si usted conoce a alguien por favor avísele que es, es un tema que hay que estar cuidando entre otros que pueden haber sido eh, resultantes de la enfermedad. Pero otra vez con, con un, una estrategia mal planeada en, en nuestro país donde no hubo ni pruebas en abundancia ni seguimiento de contactos y además no se fomentó el uso de cubrebocas pues el resultado es la tragedia que tenemos que nos debe estar colocando ahorita ya eh, prácticamente 300.000 mil personas que han muerto eh, por encima de lo que se hubiera esperado para este año, lo que se llama muertes en exceso, eh, debido de manera directa o indirecta al COVID. Indirecta es porque personas que no pudieron tener atención médica porque los hospitales están dedicados a COVID o cosas por el estilo. Pero estamos hablando de 300 mil personas, 300 mil mexicanos, no, no es un número, son 300 mil historias que eh, no tenían que haber ocurrido no digo que nadie hubiera muerto en todos los países ha, ha, ha habido desafortunadamente defunciones por esto, pero no tenían que ser 300 mil y, y, y pudo evitarse porque lo supimos con tiempo porque podíamos haber comprado las pruebas se pudo haber dado seguimiento se pudo haber convencido a todos de usar cubrebocas y el presidente empezaba por usarlo pero no lo hicimos ¿no? El mismo que hizo Trump o que hizo Bolsonaro en Brasil, esto es eh, para mí trágico, es un crimen lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo, y, 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 y tiene un impacto sobre la economía también. No nos permite reactivar la economía con la facilidad que se podría hacer en otras partes, en donde sí se tiene una idea clara de cuántas personas se enfermaron y dónde están y cómo lo sigo. Hoy mismo, eh, en China, hay casos, de pronto uno o dos casos y lo que hace el gobierno chino es llegar con todos los equipos y hacer montones de pruebas y buscar a todos los contactos y aislar a todo mundo hasta que puede controlar este fenómeno, entonces eh, creo que es, es importante tener esto en mente porque la reactivación de la economía depende mucho de que se controle la enfermedad hablando de esto, al cierre de perdón, al inicio de esta semana tuvimos un gran brinco en las bolsas de valores porque nos anunció Pfizer que ya tiene una vacuna que tiene 90% de efectividad y está prácticamente lista, obviamente faltan detallitos, pero que podría salir probablemente en un mes eh, esto significa pues, que va a estar disponible en un mes para producirse en cantidades literalmente industriales eh, se necesitan muchos miles de millones de dosis eh, que si entendí bien, en este caso esta vacuna requiere una eh, enfriamiento de 80 grados Fahrenheit bajo cero. Es una cantidad considerable, no, no es el refri de uno. Entonces, eh, no sé si vamos a tener las cadenas de frío necesarias para distribuir. En México, acuérdese, el sistema de distribución lo, lo manejaban las distribuidoras de medicamentos, a las cuales destruyó López Obrador durante 2019, porque según él había corrupción. A lo mejor sí la había, no vimos ninguna... Eh, demanda formal, nada más dijo y destruyó todo el, el mercado nacional de medicamentos y por eso tenemos problemas en otras áreas, no solamente en el caso del COVID pero cuando haya vacuna, vamos a ver si, si esto funciona o no, cuándo puede llegar a México y cómo podría aplicarse o si hay alguna otra vacuna que no necesite tantos requerimientos, nada más no nos vayan a traer las vacunas rusas o las de China, porque la verdad de momento yo no les tendría tanta confianza, eh, a menos que traigan pues todo el, la documentación occidental en la cual hemos aprendido a confiar durante pues, un siglo entero entonces hay que seguir confiando en lo que ya sabemos que funciona, con esto podríamos tener probablemente la recuperación económica que todo el mundo está esperando ¿Qué es lo que todo el mundo está esperando? Los eh, bancos, eh, expertos financieros y económicos que encuesta el Banco de México nos dicen que esperarían que este año terminemos por ahí de menos 9.3%, esa sería la contracción de la economía este año, eh, y el próximo estaríamos creciendo entre 3 y 3,5. Bastante razonable. Después de eso regresaríamos al crecimiento potencial. Dicen, y crecimiento potencial en México era 2%, cada año crecíamos 2% y todo el mundo se quejaba que era poquito, o sea, ese es el crecimiento potencial que teníamos, pero a partir de la cancelación del aeropuerto, lo que hemos visto es una contracción. ...de la economía, entonces yo no estoy seguro si vamos a crecer al 2%, eh, este año podemos crecer menos 9.3%, Sí es perfectamente posible con una contracción en este último trimestre similar a la del tercer trimestre, un poquito menos, eh, con eso la libramos, con que ya no haya recaídas, ya salimos con el menos 9%, para el próximo año prácticamente sin hacer nada, pues sí da el 3% porque nada más con la comparación contra un año muy bajo, pues ya se, se ve un crecimiento. Eh, pero lo que sigue es lo que a mí me preocupa, para que las cosas continúen necesitamos inversiones que hace rato dejamos de hacer en muchas áreas y en particular necesitamos inversiones en energía, porque de esto depende la capacidad de producción en otros sectores, eh, de toda la energía. La más importante para mí en el corto plazo es la energía eléctrica y ahí el gobierno ha estado tratando de destruir la reforma energética y de echar abajo toda la producción de electricidad vía fuentes alternas para darle espacio a la Comisión Federal que en los sueños de López Obrador y de Bartlett es la base de la soberanía nacional. Es un absurdo, pero además es una energía muy costosa y Comisión no va a tener la capacidad de crecer al ritmo necesario para garantizar el abasto que necesitamos para producir manufacturas, que es lo que vendemos en el exterior. Entonces esa es la parte que a mí me preocupa más, eh, vamos a, a ver si podemos platicar de ello en el futuro con un poquito más de, de detalle, porque hoy ya se nos acabó el tiempo, como siempre yo le agradezco que, que me escuche, recuerda es muy fácil comunicarse conmigo, www.macario.mx es la página electrónica, macario, arroba, macario punto, mx, el correo y en twitter arroba, macario mx. muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia. Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact